0: Honduras hat in den letzten Jahren vor allem mit den Karawanen von Geflüchteten in Richtung der USA medial von sich reden gemacht. Gewalt, Armut, Korruption, die Kriminalisierung der sozialen Bewegungen, mediale Gleichschaltung, clan rund um den Narkotrafiko, deren deutsche Übersetzung Drogenhandel das hohe Maß an Gewalt nur ungenügend wiedergibt – eine hohe Rate an Femiziden, eine Narkodiktatur, welche die Gewaltenteilung immer weiter aufweicht, die neoliberale Gesetzgebung, welche den Ausverkauf von Land und Gemeingütern an finanzkräftige Investoren immer weiter vorantreibt, die Militarisierung des Landes und in jüngster Vergangenheit auch noch Klimakatastrophen wie verheerende Wirbelstürme und Überschwemmungen. Das alles sind Faktoren, welche der Bevölkerung oft keine andere Wahl als die Migration übrig lassen. Honduras wird als eine Kolonie der USA bezeichnet. Nun hat sich das Blatt allerdings gewendet. Nach dem Putsch 2009, bei dem der damalige abtierende Präsident Manuel Mel Celaya aus dem linken Flügel der liberalen PLH im Schlafanzug in einer Nacht- und Nebelaktion nach Costa Rica ausgeflogen worden war, ist nun am 28. November 2021 erstmals nach knapp zwölf Jahren wieder eine linke Präsidentin gewählt worden. Und das Ergebnis, und das ist nicht selbstverständlich, wurde auch anerkannt. Xiomara Castro von der Partei Libre, die ehemalige Präsidentengattin und Ehefrau von Manuel Zelaya, ist die erste Frau an der Staatsspitze in Honduras. Und selbstverständlich ist es deshalb nicht, weil bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen 2017 es schon einmal zum Betrug kam. Der jetzt ehemalige Narkodiktator von Honduras, Juan Orlando Hernandez. Er hatte zuvor bereits die Verfassung dahingehend geändert, dass er nach seiner ersten Amtszeit selbst ein zweites Mal antreten konnte. Das ganze Land war während der Abstimmung hochmilitarisiert. Kandidatinnen und Kandidaten waren eingeschüchtert und hoher Repression ausgesetzt worden. Und in dem Moment, als das linke Bündnis gegen die Diktatur vorne lag, stürzten die Computer ab. Nach drei Wochen erst stand das Ergebnis fest und plötzlich lag der ungeliebte Diktator vorn. Gegen diesen Wahlbetrug gab es massive Proteste, die mit hoher Gewalt niedergeschlagen wurden. Dabei gab es 30 Tote, als mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen wurde. Die USA erkannten Juan Orlando Hernández nach den tödlichen Geschehnissen als Präsidenten an. Die internationale Gemeinschaft, auch Deutschland und die europäischen Staaten zogen mit. Daniel war lange fürs ökumenische Büro München tätig. Er war, wie er selbst sagt, zwar für Mexiko zuständig, hat aber von seinen Kolleginnen viel von Honduras mitbekommen, hat dann selbst Leute aus Honduras kennengelernt und war erst Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen auch dort unterwegs.
1: Die Leute waren echt äh, ziemlich hoffnungsvoll. Es war schon so ein bisschen Aufbruchstimmung in die Leute zu sehen. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, so Taxifahrern und so Leute, die man irgendwie gelegentlich oder auf die Straße trifft und ins Gespräch kommt. Alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, äh, weder politisch organisiert oder nicht, waren alle, also einige super zufrieden, dass ich schon mal gewonnen hat oder als erste Frau als Präsidentin des Landes ist, das muss man auch sagen. Andere sagten ja, es ist viel versprochen, muss man schauen, aber auf jeden Fall alle hatten so sowas Positives davon. Ne? Als Beispiel: Ich war am Meer und äh, als Juan Orlando festgenommen worden ist, der Mann, der da den Boot gefahren hat in diese Anlage außer sich und hat den ganzen Nachmittag mit dem Radio im Ohr überall und hat gehört, wollte nicht verpassen, was da abgegangen ist. Also das ist schon ziemlich markant, was was da passiert ist. gibt auch andere andere Geschichten auch, die man halt erlebt hat. Also die man die die Amtsübernahme zum Beispiel, also diese Zeremonie, weil erstmal dachte ich, ja, was soll das so im Stadion? Aber es also war schon so so ein politisches Statement auch, ne? also so, als am, am Vormittag waren ganz viele Organisationen da von der Zivilgesellschaft, die selbst einen Teil beigetragen haben, auch Künstlerinnen, die auch äh, gegen die, die Diktatur gekämpft haben, haben da ihren Beitrag geleistet, Also in von Berta Cáceres ist mehrmals aufgefallen und als Höhepunkt von der Einweihungszeremonie von, von Schumann als Präsidentin hat Berta Schoeninger, die Tochter von Berta Cáceres, ihr den sozusagen den, den, den Stab von den Lenkers eingereicht. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein indigenes Symbol von Macht, aber die haben ihr auch gesagt, dass das auch ein Kompromiss sei für die Sachen, was sie versprochen hat. Ne?
0: Ja, es ist viel passiert in den letzten Monaten in dem kleinen mittelamerikanischen Land. Die sogenannte Schande des Landes, der ehemalige Präsident und Narkodiktator diktator Juan Orlando Hernández der die letzten zwölf Jahre Honduras mit neoliberalen Gesetzen überzog, die Gewaltenteilung aufweichte und das Land in den Bankrott trieb, wurde verhaftet und soll nun an die USA ausgeliefert werden, wo in der Prozess gemacht wird wegen Verstrickung in den Handel mit 500 Tonnen Kokain. Xiomara Castro, wiederum die gewählte neue Präsidentin, ist für ihre Nähe zu den sozialen indigenen und kleinbäuerlichen Bewegungen bekannt, denn sie selbst war Teil der Frauenbewegung. Daher überrascht es auch nicht, dass die Tochter der 2016 ermordeten Menschenrechts- und Umweltaktivistin Berta Cáceres, Berta Bertita Suniega Cáceres, der neuen Präsidentin zum Amtsantritt das indigene Machtsymbol der Lenker überreichte. Und so kommen wir zur parlamentarischen Ebene des Umschwungs in Honduras. Dazu mehr von Andrea, die ebenfalls beim ökumenischen Büro München tätig ist.
2: Im Januar ist einiges passiert, nämlich zunächst mal eine Spaltung des Kongresses. Das hing damit zusammen, dass die Partei Libre von Xiomara Castro ein Wahlkampfbündnis gebildet hatte mit der rechtskonservativen Partei von Salvador Nasralla, die heißt PSH. Dieses Bündnis hatte zur Folge, dass es eine Absprache gab, dass der Kongresspräsident eben von dieser PSH-Partei kommen sollte. Als der Kongress eben noch vor Amtsantritt von Siumara, dann zusammentrat, gab es ein Panorama, wo nicht sicher war, wer als Kongresspräsident gewählt werden könnte weil die nationale Partei und möglicherweise eben auch im Bündnis von Teilen der liberalen Partei, die so zu dem traditionellen oligarchischen Establishment gehört, weil diese Partei schaffen konnte, eine Mehrheit der PSH und von Libre im, im Parlament zu verhindern. Die Situation war also sehr unklar und in dieser unklaren Situation haben sich mehrere libre Abgeordnete das, dazu entschieden, sich quasi abzuspalten und einen parallelen Kongress aufzustellen und ironischerweise mit Unterstützung von Abgeordneten der nationalen Partei. Das hat dann für einen massiven Wirbel gesorgt und war sicherlich auch nicht der glücksmögliche Schachzug. Im Endeffekt sind die Abgeordneten von Libre dann wieder in den quasi regulären Kongress zurückgekehrt.
1: Zum Beispiel an den Tag, wo diese diese Auseinandersetzung im Parlament gab, wo zwei Vorstände gewählt worden sind, der Parlamentsgebäude und du, das ist ziemlich lustig, weil es so ein Gebäude, das steht auf Stelzen. Also unten ist so ein Platz, wo da Veranstaltungen stattfinden können oder so Sachen. Die Anhänger von von Libre von Chomara sind dahin gegangen, um so ein fettes Protestcamp oder Mannwache zu machen, um mal zu verhindern dass die anderen ins parlament kommen. Damit etwas in Kraft tritt in Honduras muss das in den, ähm, ich glaube hier in Deutschland heißt Bundeszeitung oder sowas, also so, so eine offizielle Zeitung von der Regierung, da wo die Gesetze und der und alles. Wenn das gedruckt ist, ist das in Kraft. Und da war diese Parlament, das war die Ausgabe von der Zeitung, darüber nicht raus. Und die Direktorin von der Zeitung wollte das nicht ausdrucken. Und dann hat die diese Gewerkschaft das Haus von der Zeitung besetzt und das gedruckt. Und die Leute waren draußen und standen die alle damit diese Zeitung auf die Straße. Das habe ich im Fernsehen gesehen und dachte, ich, scheiße, jetzt wäre ich lieber da hingegangen und um was besonders zu erleben. Und dann war ich einen Tag im Parlament drin, also als Zuschauer an dieselbe Sitzung kamen dann diese Abtrünnige sozusagen vom Parlament, kamen wieder zurück. Aber die kamen nicht einfach so rein, sondern mit einer Mariachi-Band, die da so mit, mit Trompete und Gitarre, Musik gespielt haben und ein bisschen mehr oder weniger so als Verarschung an die zu den Leuten von Partido und National, hey, hey, wir haben euch an die Nase geführt. Emotional war für mich der Moment, wo, wo ich Bertita dann eben die Präsidentin gesehen habe, weil ich sie kenne und sehr mag und weiß, was was sie gekämpft hat und was sie kämpft. Und äh, das fand ich sehr, sehr emotional. Aber ja, gab es jede Menge Momente.
0: Die Gewaltenteilung wurde ja in den letzten zwölf Jahren, vor allem unter Juan Orlando Hernández, ja sehr aufgeweicht. Deswegen spricht man ja auch schon von einer Diktatur. Und du hast auch gerade schon angesprochen, Andrea, dass äh, der Narkosrafiko nicht einfach verschwinden wird mit einer neuen linken Regierung, auch wenn das wahrscheinlich in Castros... Parteiprogramm steht, so wie auch das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, die Korruption und das straffreie Morden an Aktivistinnen. Außerdem will sie Abtreibung legalisieren. Da ist dann natürlich auch immer die Frage, wie steht die Kirche zu einer neuen, zu dieser neuen linken Präsidentin? Und ich habe ähm, einen Beitrag, der auch in Kooperation mit dem Ökumenischen Büro in München von Onda Info gehört, wo es um die SEDE-Gesetze geht. Es geht um Enteignung und Vertreibung, die jetzt in dieser Legislaturperiode rückgängig gemacht werden sollen. Heißt das, dass ein Bankrotterstaat vormals privatisierte ähm, Regionen jetzt vergesellschaften will?
2: Ich vermute, dass es schon gelingen wird, die, die Privatstädte, diese total kapitalistischen Privatstädte zu stoppen in Honduras, weil es da ja auch ein ganz breites Bündnis gibt, das von, von sozialen Bewegungen bis Kirchen, bis Unternehmern reicht, denen allen aus ganz verschiedenen und teils gegensätzlichen Gründen dieses Gesetz nicht passt. Das Problem ist, auch wenn das Gesetz abgeschafft ist, dann haben äh, Privatstädte wie Sede Prospera noch eine Frist von zehn Jahren, weil die haben sozusagen in ihre, in ihre Konstituierung, also den, den Ausverkauf des Landes, schon eingebaut. Selbst wenn das Gesetz abgeschafft werden würde, hätten wir noch eine Kulanzfrist von zehn Jahren. Das ist das eine Problem, das es gibt. Und das andere Problem ist, dass Honduras wahrscheinlich mit Schiedsgerichtsverfahren zu rechnen hätte und ziemliche Geldsummen bezahlen müsste, um die schon bestehenden Sede wieder aufzulösen. Es gibt Überlegungen, dass eine Sede im, im Süden von Honduras, dass die quasi in so eine Art Regime- übergeführt werden könnte, dass quasi die, die, die Totalprivatisierung rückgängig macht, aber eine normale Freihandelszone mit den üblichen Privilegien für die Unternehmer dort etabliert. Es gab jetzt andere Aussagen von dem Betreiber von Morasan City, einer Privatstadt im, im Norden von Honduras, dass man das Land verlassen wolle und halt dann... Gegebenenfalls den Stadt Honduras verklagen und bei Cede de Prospera auf, auf der Karibikinsel habe ich noch nicht gehört, wie die sich jetzt genau das weiter vorstellen. Mir scheint so, als wollten sie quasi ihr Recht zu bleiben durchsetzen. Also, also mal sehen, wie das wird, aber es haben sich inzwischen über 70 Gemeinden als frei von Sede erklärt. Das gibt unter der neuen Regierung durchaus auch Chancen, dass diese Erklärung sozusagen über Gemeindeverwaltungen und auf nationaler Ebene dann anerkannt wird und dass sozusagen durch diesen Protest der Bevölkerung auf alle Fälle die noch nicht eingerichteten Sede gestoppt werden.
0: Soweit nochmal Andrea vom Öko-Büro München und auch Rita vom Solidarischen Netzwerk Honduras Delegation und dem Menschenrechtskollektiv KDH schaut hoffnungsvoll in die Zukunft.
3: Also dieses CEDE-Gesetz, das sieht ja vor, dass Unternehmenkonsortien von dem Staatsgebiet einen Teil bekommen und dieses Gebiet unterliegt dann nicht mehr der Verfassung von Honduras. So, also Das ist ja auch ein Gesetz, was erlassen wurde gegen die Verfassung von Honduras. Es, da kam ja, du hattest ja auch im Gewaltenteilung, die aufgehoben wurde, schon angesprochen, Maike. Es kam ja zu einem technischen Putsch sozusagen, weil die Verfassungsrichter abgesetzt wurden, die gegen dieses Gesetz gestimmt haben, damit dieses Gesetz durchkommt. Ne? Und das hat äh, Juan Orlando sehr gepusht, dieses Gesetz. Und es wurden eben dieses SEDES schon eingerichtet. Xiomara Castro hat jetzt vor, dieses Gesetz rückgängig zu machen, sodass sozusagen diese Territorien, die an die Unternehmenkonsortien per Konzession übergeben wurden, dass das tatsächlich auch verfassungswidrig erklärt wird und dass sie wieder zurück ganz normal der verfassung und der gesetzgebung von honduras unterliegt das ist erstmal das ziel dessen und sie möchte halt auch konzessionen nicht mehr so weiter vergeben wie das bisher gemacht wurde dass ja ein Großteil des honoranischen Staatsgebietes per Konzession an Unternehmen gegeben ist ne, und auch prüfen, wie ist das Vergabeverfahren gelaufen. Viele der Konzessionen sind illegal äh, und mit Korruption
2: vergeben worden, dass man diese Sachen wieder rückgängig macht. Ich würde sagen, mit der Auslieferung, man kann sich natürlich täuschen, na, sieht das gar nicht so schlecht aus, weil... Was Auslieferungen von, von Juan Orlando Hernandez hätte verhindern können, wären laufende Verfahren in, in Honduras gewesen. Und es wurde jetzt gestern offiziell von der Staatsanwaltschaft festgestellt, dass es keine Verfahren gegen ihn in Honduras laufen. Von da aus ist natürlich der Weg schon mal deutlich freier einer tatsächlichen Auslieferung in die USA. Das war ein bisschen bezweifelt worden, weil man vermutete, dass die Justiz in Honduras noch ein paar erfahrenen, quasi Verfahren ex post erfinden könnte. Das war jetzt nicht der Fall, wie wir seit gestern wissen. Von daher vermutet man, dass diese Auslieferung stattfinden wird. Andere Hohe Regierungsfunktionäre haben sich anscheinend inzwischen abgesetzt. Wie das in Honduras weitergeht, viele Leute, die jetzt auch so ein bisschen der Regierung nahestehen, sagen, jetzt haben wir diese Spaltung überstanden und es konnte wieder rückgängig gemacht werden. Und es sind verschiedene Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden, schon so wie das Amnestiegesetz oder das Gesetz, dass eine internationale Kommission gegen Straflosigkeit und Korruption ins Land holen soll, die jetzt auch bei der UNO beantragt wurde. Also vieles wird schon versucht, auf einen guten Weg zu bringen. Insofern ist gerade momentan wieder ein bisschen Optimismus für die nächsten Monate vorhanden. Aber Honduras ist eben Honduras und die, die Mächte im Hintergrund werden, glaube ich, jetzt nicht untätig bleiben. Aber dadurch, dass dass wir jetzt alle Juan Orlando Hernández in, in Fußfesseln und Ketten gesehen haben, ähm, sind wir ein kleines bisschen zuversichtlicher, dass die neue Regierung sich halten und auch einige Dinge durchsetzen wird können. Natürlich längst nicht das, was die Bevölkerung jetzt erwartet nach, nach diesen zwölf oder elfenhalb nach Interessant finde ich eben auch, was Rita schon erwähnte, welche Konzessionen, die ja zum größten Teil illegal erteilt wurden, für, für Bergbauunternehmen zum Beispiel zurückgenommen werden und ob das funktioniert und welche bleiben werden und wie das ausgehandelt wird. Für uns ist auch spannend, dass der Vertrag zum internationalen Flughafen Palmerola jetzt zur Diskussion steht, sehr massiv. Da ist direkt ein deutsches staatliches Unternehmen beteiligt, der Münchner Flughafen ganz konkret. Und das wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Verhandlungen um die Flughafenlizenz und den Flughafenvertrag, der anscheinend ziemlich leicht eigentlich ausgehebelt werden könnte, weil er nur private Unternehmen begünstigt und der honduranischen Staat massiv sta schadet, wie, wie sich da die Kräfteverhältnisse justieren werden, wenn wir in den nächsten Monaten beobachten. Für uns ist dieser Flughafen auch deswegen noch wichtig, weil eben ein deutsches Staat, staatliches Unternehmen wie der Münchner Flughafen hier mit einem Unternehmer Linie Perez und seiner Frau Anna Fakuse kooperiert, die einen miserablen Rekord haben, was Menschenrechte betrifft und die hinter der illegalen ähm, Verhaftung und der Kriminalisierung von den bekannten Menschenrechtsverteidigern, Umweltschützern aus Guapinol stehen. Deswegen werden wir gerade diesen Verfolg Fall auch noch mal weiter verfolgen und hoffen, so als Kurzzeitprognose, dass die sechs Wasserverteidiger aus Guapinol, die immer noch illegal in Haft sitzen, seit inzwischen zweieinhalb Jahren nun endlich freigelassen werden.
3: Ich muss so sagen, ich bin von Summera Castro auch beeindruckt. Ich kenne das Land seit 20 Jahren und ähm, ich fand ihre Antrittsrede sehr beeindruckend, sehr konkret und sie hat jetzt relativ schnell auch so erste Schritte eingeleitet, das was Andrea auch gerade schon erwähnt hat. Und das finde ich sehr beeindruckend und das ist auch wirklich ein guter Weg. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch gesehen, wie fragil die Partei libre innerhalb ihrer eigenen Partei ist. Auch das Bündnis mit PSH ist auch nicht sehr stabil. Und gerade bei den anstehenden Sachen ne, wie Wahl, Oberste Gerichtshof, Generalstaatsanwaltschaft, da kann man nur hoffen, dass nicht das Gleiche passiert, wie das jetzt schon vor Amtseinführung passiert ist, sondern dass sie sich tatsächlich in ihrer Regierungsrolle konsolidieren und auch das Bündnis. Aber das ist auch noch so ein Fragezeichen. Und das andere ist bei allem Positiven, was das jetzt hat, dass auch wo verhaftet ist und wahrscheinlich auch ausgeliefert wird, ist es aber auch doch wieder ein Zeichen, wer da auch das Sagen hat. Na, das sind die USA. Er ist eben nicht in Honduras vor Gericht gestellt. Man kann es positiv auslegen, dass jetzt keine Verfahren laufen oder anhängig sind, dass er ausgeliefert werden kann. Aber es ist eben die USA, die diesen Schritt macht. Schöner wäre es natürlich, es wäre im eigenen Land. Es gibt auch politische Analysten, die sagen, das ist auch ein Zeichen so an die Regierung. Wir haben hier immer noch den Daumen drauf. Das ist so ein bisschen auch so ein Zeichen als Jumara Castro, ne? wer da. Ja, die Fäden zieht im Hintergrund. Und das andere ist natürlich der Drogenhandel. Das ist klar, dass das nicht verschwinden wird. Ich hatte gerade gestern erst hier mit einem Aktivisten vom Movimento Amplio ähm, aus San Pedro gesprochen. Und die haben auch gesagt, die befürchten eine Zunahme der Gewalt in den nächsten Monaten in den Gemeinden, weil es eher zu einem Machtkampf unter den Drogenkartellen kommt. Ne? Also das von... Äh, Juan Orlando, das zieht sich jetzt zurück, da sind aber sofort wieder neue da und das wird ähm, noch eine Welle der Gewalt verursachen. Das ist so die Befürchtung und das ist auch ganz klar, da kann die neue Regierung gar nicht, gar nicht erst mal so aktiv werden. Das sind Strukturen, die sind ja seit Jahrzehnten aufgebaut. Da müssten ganz andere makropolitische Sachen passieren, um das tatsächlich
2: massiv zu verbessern.
3: Ja, aber alles in allem, finde ich, ist es doch mh, hoffnungsvoll
2: was wir eben auch hören aus den Gemeinden ist, dass eine Kolumbianisierung von Honduras gefürchtet wird.
1: Wenn sie ihre Versprechen halten will, dann wird sie nur die Bevölkerung haben, die sie unterstützt. Weil sie wird sich schon mit den Mächten anlegen müssen. Aber gut, also bis jetzt auf jeden Fall, die Sachen laufen in, in eine Richtung, die man Hoffnungen haben kann und ich gönne das die Leute, weil so zwölf Jahre von diese also seit einer ganze Geschichte, also Honduras ist das vergessene Land in Mittelamerika mehr oder weniger, seit den Chiquita da ihre Bananenplantagen hatte. Und da ist alles Mögliche, was an Aufstand oder ein bisschen Besseres gesucht hat, äh, niedergeschlagen worden und auch mit dem Putsch 2019 auch Hoffnungen niedergeschlagen. Und diese ganze Diktatur jetzt, wie viele Leute da ermordet worden sind, wie viele Leute im Knast waren, wie viele Leute weg mussten. Allein die, die ganzen, die ganzen Migranten, die ständig aus und durch das weggehen mussten, weil die Situation nicht mehr lässt, gönn ich denen, dass, das was Besseres wird. Also, ich glaube, die haben sich auch das verdient, mehr oder weniger. Es tut gut, wenn man eine Bevölkerungsgruppe, so ein, so ein Land, wo man so viele Freude an die Leute sieht, die da ganz lange gekämpft haben. Vielleicht danach läuft das nicht so gut mit der Regierung oder sowas, aber trotzdem, diesen Moment haben sie sich verdient und vor allem, es freut mich für sie glücklich gesehen zu haben und freut mich auch zu, zu wissen, dass diese ganzen Rechten richtig angepisst waren. Und das freut mich sehr. Also in dem Moment habe ich echt Schadensfreude. Das finde ich cool.